0: Il était une fois une jolie poupée de chiffon nommée Lutine qui habitait un pays merveilleux et travaillait à la célèbre fabrique de jouets quand elle était plus jeune. À l'époque, Lutine portait déjà avec fierté son uniforme de lutin, une petite robe rouge en laine chaude, des collants rayés rouge et blanc, des bottines rouges et un long bonnet pointu tout rouge avec à son bout une clochette tintinabulante. Le sourire aux lèvres, Lutine se rendait tous les matins à la fabrique à pied, ou plutôt, devrais-je dire, en sautillant, parfois même en tournoyant, ou comme le jour précédent, en chassant d'un pied sur l'autre. L'objectif était de trouver chaque jour une façon différente et originale de se déplacer. Ce jour-ci, elle avait décidé d'y aller sur le bout de ses orteils, ce qui lui donnait un air très élégant et lui laissait le temps de saluer au passage chacun de ses voisins. Arrivant à la fabrique, Lutine s'installa à son plan de travail. Nous étions alors en décembre et tous les jouets avaient été fabriqués. Il ne restait plus qu'à les emballer d'un joli papier brillant. De ses doigts habiles, Lutine enveloppait chacun de ses paquets d'un large ruban de satin qu'elle nouait avec deux belles boucles rondes. Magnifique !« Bonne soirée et à demain, Lutine !» lui lança un camarade. « Ne reste pas trop tard cette fois !» Sans répondre... Lutine le salua d'un sourire, sachant qu'elle serait encore la dernière à partir. Le soir, la fabrique était si paisible que Lutine en profitait pour fignoler tranquillement ses créations. Il est vrai qu'elle aimait son travail, mais ce qu'elle aimait encore plus, c'était se promener dans la fabrique de jouer lorsqu'il n'y avait plus personne. Elle entendit la porte grincer. Le dernier lutin venait de sortir. « C'est l'heure d'aller faire un tour dans la fabrique !» se dit-elle. Il restait quelques jouets qui n'avaient pas encore été emballés et attendaient sagement que l'on vienne jouer avec eux. Lutine sans hésitation s'élança joyeusement, sautillant à travers les galeries. Sur le premier rayon se trouvaient des petits soldats de bois. On les appelait aussi des casse-noisettes, comme le célèbre comte du même nom. À son arrivée, les petits soldats s'animèrent et se mirent en marche avec leurs longues jambes et leurs deux bras tendus vers l'avant. Une, deux, une, deux  « Une, deux » chantait-il douce au même rythme. Lutine se dit qu'ils ne devaient pas être très habiles à la guerre tellement ils étaient raides. Et c'est sûrement pour cela qu'on en avait fait des jouets. Elle salua les soldats et poursuivit son chemin. Un peu plus loin se trouvaient les poupées de chiffon et les doudous. Lutine attrapa une poupée de coton qui se mit à rougir à son contact. Elle était douce et contrairement aux soldats, si flexible que l'on pouvait lui nouer les jambes au-dessus de la tête, ce qui amusait beaucoup Lutine. Plusieurs poupées se mirent à danser une valse imaginaire, terminant leur spectacle par une élégante révérence, avant de reprendre leur position initiale. Lutine continua son chemin. Elle arriva devant un rayon qui tournait en rond. Elle le reconnut aussitôt, car c'est à cet endroit que l'on stockait les toupies, Lutine en prit une entre ses doigts, la déposa soigneusement sur sa pointe et d'un vif tour de poignet la mit en rotation. D'un seul coup, toutes les autres toupies se mirent à tourner. Alors Lutine fit de même. Mais n'étant pas une toupie, elle s'arrêta assez vite car la tête lui tournait trop. Elle remercia l'ensemble des toupies d'un baiser et continua sa visite. Tout à coup, L'utine entendit un bruit sourd, ainsi que des voix qui venaient du fond de la fabrique. Intriguée, elle se rapprocha à pas feutrés. De grands et imposants personnages, tous de noir vêtus, étaient alignés en une longue chaîne. Et l'on voyait des objets sauter de bras en bras jusqu'à rejoindre l'intérieur d'un camion. Quelle horreur Des voleurs s'étaient introduits dans la fabrique. Lutine devait vite prévenir quelqu'un. Elle s'accroupit pour qu'on ne la voie pas repartir, puis s'enfuit à toute vitesse. Mais soudain, elle tomba, car entre ses jambes, quelque chose l'empêchait d'avancer. Alors Lutine tira, poussa, se débattit, et d'un seul coup, cric-crac-croche Une aiguille tombée au sol s'était prise entre ses jambes de coton, et on Tirant, en poussant, en se débattant, Lutine avait déchiré ses deux jambes. Comment alerter quelqu'un maintenant, avant que tous les jouets ne soient volés Lutine inspira et expira profondément, comme le lui avait appris sa maman pour se calmer. Le téléphone n'était plus très loin, se dit-elle. J'irai en rampant s'il le faut. À la seule force de ses bras, Lutine avançait. Mais la galerie était longue, très longue. Et Lutine se sentait épuisée. Elle n'arrivait plus à avancer. Les larmes commençaient à remplir ses yeux. Quand une voix grave et douce résonna derrière elle. « Ho, ho, ho Que se passe-t-il, mon ami ?» Lutine se retourna étonnée. Devant elle se dressait un personnage, le personnage. vêtu de rouge de la tête aux pieds, D'une grande barbe, avec des joues rosées et un large sourire. « Mais, 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 l'utine, ce n'est pas possible Est-ce vous, Père Noël Je veux dire, patron ?» Personne n'avait jamais vu le patron. Certes, oui, tous les lutins de la fabrique en avaient entendu parler, et son visage était partout. C'était une superstar, ici. Mais on ne le voyait que sur des affiches, ou bien dans notre imaginaire.  « « Ho, 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 oui, c'est bien moi. En même temps, je suis un peu chez moi ici. Il est normal que je me promène dans ma fabrique. » Le Père Noël marqua une pause, observa Lutine en fronçant les sourcils et reprit. « Que fais-tu donc là, à cette heure assez avancée de la nuit Ne devrais-tu pas être chez toi ?» Alors Lutine rassembla son courage et raconta tout ce qu'elle avait vu, les voleurs, le camion, les jouets qui disparaissent Père Noël sourit de plus belle et dit tendrement. Nous sommes la nuit du 23 décembre. Il est grand temps de charger ces jouets par milliers dans ma hotte. Ces personnes que tu as vues ne sont pas des voleurs, mais d'autres lutins et lutines qui travaillent à remplir ma hotte. Et moi j'irai faire la distribution la nuit prochaine. Lutine était soulagée. Son imagination avait pris le dessus. Et ces personnes qu'elle voyait grandes, sombres et méchantes, était en fait semblable à elle-même. Enfin, elle au moins avait encore leurs deux jambes, pensa-t-elle d'un air triste. « Ne t'inquiète pas pour ça et laisse-moi faire. » Père Noël attrapa l'aiguille responsable du méfait et se mit à coudre, à filer, à faire des boucles. Le fil doré ajouta une jolie couture fine et élégante à ses jambes de coton. Lutine était tellement heureuse qu'elle se leva et se mit à sauter partout. J'ai moi-même été lutin couturier au département des poupées et des doudous quand j'étais jeune. Alors ça Lutine n'en croyait pas ses oreilles. Ce monsieur d'une si grande allure avait commencé comme lutin à la fabrique de jouets. Mais ça voulait dire alors que Lutine pourrait aussi devenir un jour Père Noël. Je veux dire Mère Noël Elle en avait toujours rêvé, mais sans réellement y croire. Effectivement, mais c'est un métier bien différent de lutin, reprit le Père Noël. Et ce n'est pas toujours facile, car on travaille le soir où tout le monde est en famille. Si tu as tout de même envie d'essayer, tu peux venir avec moi demain soir. L'un de mes reines est malade, et j'aurai bien besoin d'une remplaçante. Lutine accepta la proposition du Père Noël, le cœur battant de bonheur. Et c'est en galopant les genoux bien hauts, que Lutine rentra chez elle ce soir-là, rêvant déjà de la nuit prochaine, la nuit de Noël